0: Tem uma frase sua que é a seguinte: quando eu tinha cinco anos, São Jorge apareceu e me disse que eu ia apanhar muito na vida. São Jorge acertou.
1: São Jorge acertou. Como é que você se lembra disso? Eu ontem conversava com São Jorge. Eu sempre quando estou meio meio, meio aflita, eu busco. E estava dizendo para ele: olha, você conversou com uma criança de cinco anos. Você não pode faltar e não pode falhar. Com cinco anos de idade eu conversei com São Jorge. E ele só dizia, você vai apanhar muito. E eu dizia, mas então você peça meu pai para não me bater, que eu não vou fazer mais arte.
0: E você só apanhou na vida ou bateu também? Bati
1: muito. <risos> eu gosto de revidar. Fala, galera. Sejam muito
2: bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Quer Que Eu Desenhe. Eu sou Larissa Mercury e hoje nós vamos falar sobre uma das maiores... Cantoras de todos os tempos De uma infância pobre ao estrelato A nossa persona de hoje consagrou canções que transcenderam gerações Filha de operário, o seu Avelino Gomes E a lavadeira Rosária Maria da Conceição Ela nasceu no núcleo residencial Moça Bonita Hoje, Vila vintem uma das primeiras favelas do Rio de Janeiro. Ela recebeu o título de voz do milênio, atribuído pela BBC de Londres, após o Brasil e o mundo se curvarem à sua voz e ao seu carisma. Sim, hoje nós vamos falar sobre ela, a mulher do fim do mundo, Elza Soares. Mas antes de começar esse episódio, eu preciso fazer aquele jabazinho básico, é, eu peço que você, meu ouvinte, também nos acompanhe em nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Twitter, no YouTube e também no Instagram. E por falar em Instagram, está rolando o um sorteio de um pequeno David Bowie de Amigurumi. É, então, corre lá no Instagram. O sorteio é válido até o dia 7 de fevereiro, tá bom? Além disso, eu tenho uma mega novidade para vocês... O Quer Que Eu Desenhe agora conta com dois parceiros literários. Pois é, a editora Madre Pérola e a editora Selman são nossas parceiras. Então, pode esperar muita novidade, resenhas literárias, episódios enriquecidos com muitos conteúdos literários e também descontinhos. Quem aqui não gosta de descontos na hora de comprar livro, não é mesmo? Então, ouça até o final, depois eu te falo como obter esses descontos, tá bom? Agora vamos para a musa, a mulher do fim do mundo, direto do planeta fome, Elza Soares.
1: Meu nome é Elza da Conceição Soares. Elza Soares. Hum. Nasci no 23, 23 e 7, 30 30 dias do mês, eu comi o pão que o diabo amassou com os pés. Sou negra, índia, sou samba, jazz, blues, funk, rock and roll, bossa, rapper, sou show, sou punk, sou claro, sou escuro, sou sagrado, sou profano, bendita. Maldita, sou Sou tudo, sou nada.
2: Eleita uma das 100 maiores vozes brasileiras pela revista Rolling Stones, Elsa Soares veio de uma família humilde. A sua mãe levava roupas para ajudar com as despesas de casa e seu pai trabalhava incansavelmente em uma pedreira. Menina levada, sempre fazendo travessuras, Elza era a filha do meio de Dona Rosário, que era viúva e possuía já outras duas filhas. Elza então foi a primeira filha do seu avelino, apelidada carinhosamente de Cabritinha. Elza sempre foi muito falante e espoleta. Ela vivia pelos bairros sempre buscando uma forma de tirar trocados, seja juntando latinhas na rua ou abrindo o berreiro para estranhos dizendo que havia perdido o dinheiro de sua mãe. Claro, tudo isso sem os seus pais saber, senão ela levaria uma boa surra, como ela mesmo diz. Elza fazia tudo isso, abre aspas, para levar um pouco mais de comida para casa. Elsa recorda com muito carinho dessa época, era uma vida pobre, porém feliz para uma criança, apesar de ter que ajudar a mãe nos serviços domésticos, levando latas d'água na cabeça. A cabritinha vivia sempre no meio da molecada, caçando passarinhos para o almoço, é, subindo em árvores e se metendo em confusões. Aos 13 anos, Elsa foi obrigada a se casar. Pois é, Elsa estava indo levar almoço para o seu pai na pedreira e ele estranhou a demora da menina. Eu vou ler um trechinho que aparece no livro Elsa, a biografia escrita por Zeca Camargo da Editora Leia. Abre aspas. Elsa nem sabia direito do que estava se defendendo e nunca teve certezas das intenções de Alahordes, se o que ele queria era mesmo sexo um universo que ela desconhecia por completo. O mais provável era que ela estivesse tentando apenas se livrar de mais um ataque de um dos moleques da rua. Essas brigas corriqueiras entre garotos Como vários que já tinha presenciado Mas quando seu pai viu de longe o que parecia ser duas pessoas se agarrando Não teve dúvidas Aquele garoto estava tentando abusar da sua filha E isso não ficaria em branco O rapaz pagaria por aquilo A honra de sua filha só estaria limpa com o casamento Fecha aspas aos 13 anos de idade, então, a menina via-se obrigada a casar com um rapaz mais velho, com o qual ela mal conhecia Da relação com a Laordes, Elsa Soares deu à luz a Carlinhos, aos 14 anos de idade Em seguida, veio Raimundo, o Raimundinho, que faleceu em seu primeiro ano de vida Elsa afirma que o menino morreu de fome Sobre a fome, Elza revelou em entrevista para a Globo que por vezes precisou, abre aspas, espantar os urubus para pegar o resto da comida que estava no lixo. Elza também teve um terceiro filho que nunca chegou a ser batizado, pois o filho nasceu morto e logo no parto. Em seguida nasceu Gerson, Dilma e Gilson. Aliás, foi na tentativa de conseguir dinheiro para salvar os seus filhos da fome e comprar remédio por Carlinhos, que estava doente, que Elza se apresentou escondida pela primeira vez na rádio Tupi.
1: Precisava salvar meu filho, dinheiro não tinha. E eu escutava o programa de caloros, é. falei, ah, eu vou lá buscar essa moto cinco. Peguei uma camiseta de minha mãe, peguei uma camisa de minha mãe e uma sandália, que na época... Aí se apelidou de mamãe tão na merda. Porque você andava, você andava e arrebentava e ai que merda. Vou eu, cara. Era um banco assim, ficava todo mundo sentado. Até que ele fala, é o jagomes da Conceição. Quando piso no primeiro degrau, cara, aquele batalhão, aquele auditório.. Mas rindo muito. Ou seja,
0: debochando de, das pessoas da, pobres da, que chegavam. É, era,
1: é. era uma maneira assim, é. bem de, de, deprimente mesmo. Continuando andando, o pessoal rindo, rindo, rindo. Eu cheguei perto de Barroso. Ele disse: boa noite. Eu disse, boa, noite. Eu disse, boa noite. O que, é que você veio fazer aqui? As pessoas vêm aqui para cantar, né? E para serem premiadas ou gongadas. E quem disse que você canta? Eu disse: eu, eu tô dizendo isso aqui, eu canto. Eu disse: vou cantar lamas, disse o nome dos autores. E, então me responda uma coisa. De que planeta você veio? Aí foi quando as lágrimas desceram, doendo mesmo. Do mesmo planeta seu, senhor. E qual é o meu planeta? Diz, planeta fome. Cara, quando acabei de falar isso, todo mundo sentou. Na metade da música, o Alí me abraçou e disse, senhoras e senhores, neste exato momento nasce uma estrela. As mesmas pessoas que estavam de pé rindo, estavam de pé aplaudindo. Ele, no
2: entanto, não estava tão certo assim, pois a família veementemente ia contra a carreira artística de Elsa, que só conseguiu dedicar a música depois da morte do seu primeiro marido, quando já tinha 21 anos. Ainda em seu primeiro casamento, a Laodice fica doente, acometido por tuberculose, e Elsa, então, Passa a trabalhar como encaixotadora e conferente na fábrica de sabão Veritas, no Engenho de Dentro. Em 1950, sua filha recém-nascida, a Dilma, foi sequestrada. O casal que tomava conta da menina enquanto Elsa trabalhava sumiu com a neném de apenas um ano e meio de idade. Foram 30 anos de busca com policiais e detetives à procura de Dilma. Elsa, sempre triste e angustiada, só reencontrou a filha já adulta, que não sabia de nada. Mas com o tempo se aceitaram como mãe e filha. Como o crime prescreveu, o casal não foi preso. Mesmo com a revolta e a dor, Elsa perdoou os sequestradores de sua filha, já que a criaram muito bem. Quando Elsa descobriu que tinha uma voz legal para cantar e que poderia tirar uns trocados para sustentar sua família com a música, foi uma luta convencer a família. Naquela época, ser artista era tão mal visto quanto se prostituir. Ela dizia aos familiares então que trabalhava como doméstica para poder cantar. Até que então seu irmão mais novo a desafiou a fazer um teste para a orquestra de seu professor Com uma interpretação de lamento, Elsa conquistou uma vaga no conjunto Ela então passa a acompanhar o grupo em apresentações em festas, bailes, casamentos e eventos sociais em geral Mas nem sempre ela podia se apresentar É, tem uma coisa que chama preconceito, sabe? E não aceitavam negros em determinados lugares. E a garota não podia subir ao palco para cantar. Elsa ficava frustrada. Ela não entendia muito bem o porquê disso. Mas o fato dela ter que se aprontar, pegar a condução, gastar o dinheiro e chegar na noite e não conseguir cantar por ser negra, a frustrou até que chegou um dia em que ela simplesmente subiu ao palco ignorou tudo que falaram e claro que ninguém a tirou do pau. Aos 18 anos, então, ela oficializa o seu matrimônio com a Laordes, passando a assinar como Elza da Conceição Soares, o seu sobrenome artístico posteriormente. No entanto, aos 21 anos, Elsa fica viúva, pois o seu marido teve uma tuberculose e não resistiu. Outra fonte diz que Elsa se separou de Alaordes quando este lhe deu dois tiros ao descobrir que ela trabalhava como cantora e que ela não a viu mais até ele morrer em agosto de 1959. Também nessa época foi que Elsa realizou uma turnê internacional pela Argentina. Contudo, ela tomou um calote do empresário e ficou sem chão, ficou na Argentina sem saber o que fazer. Ela não tinha dinheiro sequer para voltar para o Brasil. Elsa então se apresenta por conta própria em boates até levantar fundos o suficiente para voltar para o Rio de Janeiro. É... Esse processo todo levou um ano. Nesse meio tempo, o seu pai, com quem ela tinha um apreço enorme, morreu sem que ela pudesse estar por perto. 1960, a Elsa consegue realizar o seu sonho de trabalhar somente com a música. Ainda nesse mesmo ano, Elsa foi gravar na prestigiosa gravadora Odeon, responsável por algum dos maiores sucessos musicais do período. Abre aspas. Quando eu entrei lá, tinha uma mesa de café da manhã como eu nunca tinha visto na minha vida. Minha primeira reação foi perguntar, isso tudo é pra mim? Claro que era Um festival de comida Pão de tudo quanto era jeito Presunto, mortadela, queijo, manteiga Por alguns momentos eu me esqueci totalmente do teste E comecei a pensar em como eu faria para levar aquilo tudo para minha casa Para as minhas crianças Fecha aspa E na biografia Elza Zeca Camargo completa Abre Se nada desse certo Pelo menos ela garantiria a comida dos próximos dias Mas ali, na hora, preocupada com o teste e ainda meio sem jeito, Elsa fez só um pequeno lanche, um pão com queijo, enquanto observava todo mundo que estava lá para vê-la cantar. O resultado foi o compacto Se Acaso Você Chegasse, o primeiro grande sucesso da carreira de Elsa e clássico absoluto da MPB. Em 1962, Elsa foi convidada por um empresário uruguaio, para cantar para a Seleção Brasileira de Futebol. Na ocasião, ela conheceu o Louis Armstrong, que ficou encantado com a voz e tentou persuadi la a ir para os Estados Unidos.
1: que mandaram me chamar, eu estava cantando, mandaram me chamar para ver uma pessoa que queria falar comigo, queria me ver. Chegou lá, veio aquele negão parado, né? Falei, é moçoeto. <risos> para mim era moçoeto, porque não tinha nada diferente de moçoeto, né? Uhum. Olhei e falei, o que, que esse cara quer comigo? Aí o cara que tá falando comigo, Celza, vai lá, vai no camarim dele que tá louco para falar com você, Eu Falei, mas quem é o cara, pô? Sério que você não conhecia, Lu e Não conhecia nada, tava chegando na... 62, tava isso. Tava chegando ainda, né? Uhum. Aí, falei, vai lá falar com ele que ele tá louco para falar com você, quer saber como é que você faz isso na garganta, né? Eu falei, vamos lá. Cheguei lá ele, é, yeah, my daughter. Eu falei, cara, me chamou de doutor ainda, né? <risos> É minha filha, né, mas a gente desculpa, Pois escuta. é, mas eu entendi a doutora É, claro, claro Não entendo nada de inglês, né É, mais doutora Eu falei pro cara, a gente disse pra ele que meu nome é Elsa Soares, né Não é doutora, não Aí, né, não Ele sabe, ele sabe eu digo, Não, mas tá me chamando de doutora Não é doutora, Elsa, chamando de mais doutora Eu digo, doutora, não é doutora, não é doutora Não Quer dizer filha, eu falei, mas não tem nada a ver doutora com filha, né E agora, o que que eu faço? Vai lá e de mais foda Eu digo, não essa eu não faço, não. Olha o cara com um sorriso grande, né? Todo feliz do meu lado. Deus vai chamar o cara de mãe. Mais... Vai lá e fala pra ele. Digo, falar com ele o quê? Essa foto foi nesse encontro? Foi nesse encontro, né? É. Olha como ele tá sorrindo. Lindo, né? É, demais. Aí eu chego perto dele e digo, digo o quê? Mais foda. Mais... Foda. Ele é. Yeah. Eu falei, gostou. E agora tem o que eu faço? <risos>
2: Na mesma época a cantora conheceu O homem que mudaria Todo o rumo de sua vida O jogador de futebol Mané Garrincha por quem Ela se apaixonou Garrincha e Elsa iniciaram um romance enquanto o jogador Ainda era casado A situação não foi bem vista pela sociedade Da época e além De ser acusada pela mídia de ter Acabado com o relacionamento anterior Do craque, ela sofreu preconceitos e ataques hostis, tanto na rua como de amigos do próprio marido. Em 1963, Elsa grava a música Eu Sou a Outra, o que causou ainda mais repercussão. O casal frequentemente mudava de um lugar para outro para se livrar desses ataques. Um dia, morando em uma nova casa na Lagoa Rodrigo de Freitas, Garrincha decidiu ir visitar suas filhas do casamento anterior Mas Elsa havia tido um sonho Considerando aquilo tudo um presságio E pediu implorou para que Garrincha não fosse Mas a sua mãe, a Rosária, se ofereceu para ir junto E o trio se completou com a filha Sara no carro Horas depois, Elsa recebeu a notícia de que o Ford Galaxy de Garrincha, que estava alcoolizado, bateu na traseira de um caminhão na Via Dutra e capotou três vezes, matando a sua mãe após o acidente. Abre aspas. O homem que eu amava tinha matado a minha mãe. Eu não conseguia sentir raiva. pensei que eu tinha uma pedra de gelo dentro de mim. Eu só lembrava da história do Mané, de tudo que tinha acontecido na vida dele, tanta tragédia, tanta coisa que tinha dado errado... E agora mais essa. Eu ia é que não ia condená-lo por isso. Ainda nessa época, ela e Garrincha recebiam telefonemas anônimos e chegaram até sofrer uma tentativa de sequestro. Elsa não sabia exatamente quem queria assustá-la, mas motivos não faltavam. A opinião pública ainda não se conformava com a sua união com Garrincha, e havia também um resquício de perseguição política... Por conta do envolvimento de Elsa com o presidente João Goulart... Eh, deposto pelo regime militar em 1964. Abre aspas... Eu temia pelos meus filhos, pelo Mané e por mim mesma. A gente até segurava, mas eu tentava proteger as crianças. Não queria que esse clima de tensão chegasse nelas. Já bastava que eles sofriam no colégio, com piadinhas... Gente insultando os meus filhos, só que eu pressentia o momento em que tudo isso ia estourar, fecha aspas.
1: É, eu, quer dizer, eu, tava, eu, eu morava no jardim botânico e eu brincava com as crianças, entendeu? À noite a gente ia para fora da rua e brincava, brincávamos. Quando foi um dia, eu fiquei com as crianças brincando entrei. Ao entrar, comecei, começamos a ouvir aquele, aquele barulho de tiroteio, Entendeu? E lá em casa eu tinha um. O Botafogo mandou um guarda tomar conta da casa, que era do Manete, uhum. e ele ficou lá. A Mi, Milton, ele foi baleado no braço, entendeu? E começou a gritar: não sai para fora mais, não sai para fora mais. E minha casa foi toda baleada lá, no Jardim Botânico. Imagino eu que você ficou apavorada. Completamente por com causa dos filhos, por causa das crianças, né? Eu tinha um piano na sala, o piano foi aberto no meio. Que loucura. É. Eu recebi um bilhete debaixo da porta, nós tínhamos 24 horas para largar a casa. Sério? Sério. Vocês moravam onde? Moravam no Jardim Botânico. Chegou um bilhete debaixo um bilhete da porta? Um bilhete debaixo da porta. Sem ser assinado. Sem, sem ser nada. assinado, entendeu? E eu tive que sair do Brasil. Fizeram as malas de qualquer jeito e foi... Fizemos as malas e fomos embora. Quem estava na Itália na época também era o Chico Buarque. O Chico foi o maior, foi maior amigo que eu tive na vida, foi o Chico Buarque do Holanda. Recebeu vocês? Maravilhosamente bem, o Chico e a Maria, eles foram assim, um casal que eu não, não tenho como agradecer. E quanto tempo vocês ficaram na Itália? Você lembra? Eu fiquei quatro anos na Itália. E trabalhando, né? Trabalhando, né? Fazendo show aqui, fazendo show ali, trabalhando. Né? O Maria não tinha como trabalhar. Uma vez na
2: Itália, Elsa substituiu ela Fitzgerald. Ela fez várias turnês pela Europa enquanto a cantora se recuperava de uma operação na catarata.
1: O Naná Vasconcelos, né? Disse para ela, oh, só tem uma pessoa que pode substituir você. É a Elza Soares. Aí teve um jantar com eu, a ela, Jorge Bem, Mané, o empresário dela, fomos um jantar e ela perguntou, essa, inglês, né? Você pode substituir ela? Eu disse, yes. Aí tinha a vozinha assim, né? Uh-huh. hello meu irmão. Sim, minha sister Como você está? fine you. Aí você, yes, very well. Yes, very well, my dear, my, my, my sister, tudo. Uh, I'll do it. Não, lógico. Uh, aí você fez o uma, que? Uma... Eu acabei fazendo que ela tinha que fazer uma operação de cataratas, né? Uh-huh. Ela foi para o hospital, se operar, e eu fiquei lá, linda, maravilhosa, cantando ela Fit Gerald. Genial.
2: A volta de Elsa e Garrincha ao Brasil foi marcada pelo vício em álcool do jogador. Mas os problemas do casal não se resumiam à bebida, uma vez que Elsa também. Era vítima de violência doméstica. Garrincha havia prometido a Elza... Que então pararia de beber... Caso ela lhe desse o menino. Mas ele quebrou a promessa... Logo após o nascimento... Do Manuel Francisco dos Santos Júnior. Apelidado de Garrinchinha. Para vocês terem noção... Do estado de Garrincha... Um dia a Elza o flagrou... Alcoolizado segurando o filho... Apenas por uma perna... E ameaçando jogá-lo da escada. E foi nesse dia que ela decidiu deixá-lo, mesmo sabendo que aquilo tudo era uma brincadeira. Em 1982, após 16 anos de matrimônio, o casamento de Elsa então chega ao fim, por conta desse episódio, por conta das agressões constantes, dos ciúmes doentio, das traições e humilhações, além do alcoolismo, e a convivência com Garrincha tornou-se insuportável. Durante todos estes anos, a Elsa tentou ajudar o marido a parar de beber, mas ele e os amigos dele a chamavam de bruxa, por acharem que ela não queria que ele bebesse na rua por ciúmes. Elsa voltou a usar o nome então de solteira, abrindo mão da pensão a qual tinha direito e só lutando na justiça pela pensão do filho. Por um tempo até, eles lutaram pela guarda do menino, E claro, foi favorável a Elsa. Garrinche então morre em 1983 de cirrose hepática. anos se passam e Elsa sofre uma outra grande perda. O seu filho Garrinchinha morreu aos 9 anos de idade em um acidente de carro. Ele e alguns amigos voltavam de Magé para o rio pois foram visitar a família de Garrincha que gostava muito de manter o contato com o menino, mas o carro derrapou na estrada e caiu de uma ponte em um rio a rinchinha foi arremessado para fora e levado pelas águas. E seu corpo só seria encontrado na manhã seguinte. Abre aspo. A única coisa do passado que ainda me machuca é a perda dos meus quatro filhos. O resto eu tiro de letra. Mas filho é uma ferida aberta que não cicatriza. Estará sempre presente. A cantora ficou desesperada e entrou... Em depressão, tentou também o suicídio e passou a tomar vários antidepressivos Até decidir deixar o tratamento e viajar pelo mundo a trabalho Nessa época, ela focou exclusivamente em sua carreira Ela fazia muitos shows e acabou morando em diversos países Até ter condições psicológicas de retornar ao Brasil No período pós-morte de Garrinchinha A Elsa também se afundou nas drogas Frequentando diversas comunidades do Rio para poder se aproximar dos traficantes E quem mais pudesse lhe dar drogas Na década de 80 Quando sem trabalho e negligenciada no mercado Elsa chegou a cantar num circo E quase aceitou um emprego de babá em uma creche Foi então que o baiano Caetano Veloso Que lhe salvou dando um impulso a mais e uma guinada para cima da artista, que nessa época flertou com a turma do rock e gravou até com o Cazuza e o Lobão. Elza tornou-se mundialmente conhecida por seu tom suavemente grave e levemente rouca, o que fez conquistar muitos prêmios ao longo de sua carreira. As suas músicas falam bastante sobre romance, preconceito racial e feminismo. Em 1989, Elsa recebeu um convite para se apresentar nos Estados Unidos, para onde foi em novembro. Ficou lá por mais de um ano pulando de show em show, sem um caminho definido. Em 1989, Elsa recebeu um convite para se apresentar nos Estados Unidos, para onde foi em novembro. E ficou lá por mais de um ano pulando de show em show sem um caminho definido. Foi para o Brasil em agosto de 91 para algumas apresentações ao longo de algumas semanas, mas retorna aos Estados Unidos e enfrenta outra crise. Ela envolveu-se em uma seita religiosa e casou-se com um homem do qual sequer lembrava só para conseguir um green card. E, além disso, a firma ter levado um golpe de empresários que tiraram dinheiro de bancos interessados em investir na carreira de Elza e depois sumiram com o um montante. Depoimentos de brasileiros a jornais na época acusavam Elsa de ser golpista. Acusação essa da qual Elsa se defendeu em sua biografia escrita por Zeca Camargo. Em 1997, Elza lançou Trajetória Seu primeiro disco de estúdio Desde Voltei de 1988 O álbum trazia uma parceria Com Zeca Pagodinho E uma versão de O Meu Guri de Chico Buar Após uma queda durante um show Promovido pelo Sindicato dos Jornalistas No Rio de Janeiro em setembro de 99 Elza passou a se locomover Com muita dificuldade Operou a coluna vertebral Por conta desse acidente Numa cirurgia que poderia ter afetado até as suas cordas vocais Elsa também passou por várias outras cirurgias durante a sua vida em 2014 ela fez uma nova cirurgia desta em 2007 ela teve diverticulite aguda e foi operada às pressas é, alguns dias depois já em casa seus pontos abriram e ela viu as suas próprias entranhas saindo do corpo voltou para a mesa de cirurgia e enfrentou 12 horas de operação Em dezembro de 2008, após um show em Tallinn, na Estônia, Elsa sofreu um acidente de carro e perdeu alguns dentes. A sua produção providenciou um tratamento dentário em Helsinki, na Finlândia, onde a cantora se apresentou 48 horas depois do acidente. Em 1999... Elsa foi eleita pela BBC de Londres como a cantora brasileira do milênio. Elsa voltaria para o Brasil coberta de críticas estasiantes. Em 2003, foi indicada ao Grêmio Latino pelo trabalho do Cox ao pescoço. Quatro anos depois se emocionou ao cantar o hino nacional a capela na abertura dos jogos pan-americanos no Rio de Janeiro. Do Ipirangas
0: Estrada! De um povo heróico, grado, retumbante E o sol da liberdade em raios fugidos Brilhou no céu da pátria neste instante Se o penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com braço forte em teu seio, oh ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó oh, pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, o um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Eu teu formoso céu, visão ilímpido A imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, Espelha, esposa em paz do colosso. E o teu futuro espelho é sagrada grandeza, A pravorar o céu, Entre as minhas Oh, oh, o
2: dos Porém Foi a Mulher do Fim do Mundo o primeiro álbum só de inéditas lançado após mais de seis décadas de carreira, que se tornou seu trabalho mais premiado. Com ele, a cantora recebeu o troféu APCA da Associação Paulista de Críticos de Arte, o Prêmio da Música Brasileira e o Grammy Latino de Melhor Álbum de MPB. Em 2018, Elsa lançou o álbum Deus é Mulher e no ano seguinte veio Planeta Fome, eleito um dos 25 melhores álbuns brasileiros do segundo do semestre de 2019. Elsa, em 2020, completou 90 anos de plena atividade. Recentemente, ela lançou um clipe com os Titãs relançando a música Comida. Convido vocês, ouvintes, a conferir esse clipe e outras referências em nosso site, oquerqueodesenhe.com.br. Na Amazon Prime também está disponível o documentário poético sobre a Elsa Soares. É My Name Is Now. Neste episódio, utilizei áudios da TV Globo, TV Record, TV Cultura e trechos do documentário My Name Is Now, da diretora Elizabeth Martins Campos, além de citações do livro Elsa, a biografia escrita por Zeca Camargo e distribuído pela editora Leia. Se você ouvinte quiser adquirir esse livro, eu o deixarei o link no site do Quer Que Eu Desenhe. Bom, esse foi mais um episódio do Quer Que Eu Desenhe. Muito obrigada por ter me escutado até aqui. Compartilhe com seus amigos, as pessoas que você conhece, que também curtam a Elza Soares. Acompanhe o Quer Que Eu Desenhe nas redes sociais. Nós estamos no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook e todas as plataformas de distribuição de podcasts possíveis. Bom, como eu prometi lá no início de episódio, eu vou deixar uma novidade aqui para você ouvinte e me acompanha e gosta de ler eu tenho um cupom exclusivo para vocês basta acessar o site da editora Madre Pérola e colocar o código quer que eu desenhe no carrinho de compras para obter 10% de desconto beleza? eu vou deixar o link na descrição, lembrando, quer que eu desenhe junto, ok? é isso pessoal não se esqueçam de clicar em seguir aqui no aplicativo e assim que eu publicar um conteúdo novo você será o primeiro a saber, entendeu ou quer que eu desenhe.
0: Vou pedir Santa Clara para Claria Vou pedir Santa Clara bye Baga-